0: nos
1: sentimos todos de verdad nos atrasamos una semana y de verdad les pedimos muchas disculpas,
0: pero COVID
1: Sí, había muchas complicaciones
0: no, y aparte a nosotros nos gusta grabar juntos, nos gusta mirarnos a la, a la cara, a los ojos mientras grabamos y no hemos probado todavía hacerlo de manera digital y online, pero vamos a trabajar en ello también en caso de que volvamos a tener que estar encerrados obligatoriamente.
1: Claro, estábamos considerando la posibilidad de hacer un capítulo grabado a través de Discord, pero sabemos que hay muchas más complicaciones en eso, que cada uno tenga que grabar su audio, que la calidad no sea la misma, que el, el audio no salga igual.
0: Y hay que decirlo, si el Adolfo graba en su casa, no va a grabar, solo el Adolfo va a hablar el chun.
1: Va a hablar mi gato, se, se va a escuchar todo el rato.
0: Que además es muy conversador y también es gamer.
1: Claro, me sí, gusta jugar.
0: es un gato gamer. ¿Qué tenemos para esta semana, Adolfito?
1: Hoy vamos a hablar de religión, magia y la fantasía en los videojuegos.
0: Es un tema súper interesante porque estábamos buscando de qué hablar sobre videojuegos para seguir el podcast y me apareció, no tengo idea por qué, un montón de bibliografías sobre religión en Academia Edu. Como recomendamos esto para ti... Y fue como, wow, existe esta bibliografía
1: Y fue bastante interesante leerla Como que no esperábamos ver lo que apareció en esta, en esta bibliografía Era como, nos esperábamos ver estudios de... Cómo la religión, o sea, cómo los juegos afectan a nuestros niños en, en su aspecto más moral Y al final no, no nos encontramos para nada con eso es Estudios culturales, estudios antropológicos, estudios de caso de repente Sí,
0: de hecho, un sesgo mío cuando empecé a ver este tema de la religión Dije, wow, vamos a encontrar esta pequeña bibliografía y nada más Y al contrario, me llevé la sorpresa de que tengo muchas más bibliografía sobre videojuegos y religión que sobre Griffin o sobre relaciones de pareja
1: Claro, y eso puede ser porque Igual, bueno, igual muchos de estos Vienen de institutos De estudios instituto, religiosos, de, de estudios religioso, estudio Teológicos y, y tienen Su centro de estudios
0: Sí, y, y en ese sentido lo que hemos Encontrado en términos de la religiosidad Y los videojuegos Son dos tendencias una tendencia que efectivamente cuestiona o se pregunta respecto a la relación entre videojuegos y religión en términos de lore, en términos de misticismo, uh -huh. y finalmente cómo lo religioso es un excelente fundamento narrativo para el videojuego. Y la otra tendencia es más enfocada hacia el sujeto que juega videojuegos, sea, hacia el gamer. Si el gamer tiene algunos valores religiosos, si se puede acercar esa relación o cómo afectan los valores religiosos en lo gaming o gamer.
1: Claro, y de hecho eso es muy interesante porque aquí vamos a tener que retomar un poco el elementos que vimos desde el, el, en el capítulo sobre el sujeto Y van a ir apareciendo nuevamente en el cómo los vemos ahora Claro. los vemos en el contexto de, ok, ahora es religión, sujeto y la religión en mi, es en mi momento en el que estoy jugando
0: Exacto, y eso es muy interesante, es muy bonito Entonces eh, queremos destacar sobre todo en este tipo de investigación que ya veníamos mencionando y que nos sorprendió gratamente que son sumamente críticos. Sí. Eh, la mayoría de la bibliografía que nosotros encontramos que habla de los videojuegos en términos negativos es siempre en términos negativos y nada más que ellos. Y hay bibliografías sobre la religión que amplía mucho más estas miradas y dan cuenta de que, bueno, hay relaciones entre lo cultural del videojuego y la religión, los valores de la religión que se producen y se reproducen, pero que también los videojuegos pueden fomentar. Entonces encontramos mucha más bibliografía amplia, crítica respecto al videojuego y no solamente esta tendencia reduccionista de que el videojuego produce trastornos mentales o, o las personas generan adicciones y hay que cuidar a los adolescentes y a los niños, etcétera.
1: Claro, pues, sigue siendo que ese discurso parece parece venir más desde la neurociencia o de la psiquiatría más que desde los estudios culturales o sociales. Claro,
0: De hecho, hay una bibliografía que voy a mencionar más adelante que justamente hace esta relación entre los religiosos, los valores religiosos y cómo podría ser una buena forma de prevenir el trastorno de adicción pero es una lectura cientificista, no es una lectura religiosa. Entonces, es súper interesante cómo, y esto lo veo en clases constantemente, la ciencia y todo lo que es el sujeto moderno cuestiona y critica el dogma religioso, y aquí estamos viendo una religión que es mucho más crítica que el propio cientificismo.
1: Claro, tiene que ver un poco con la posición en la que tiene la, la religión ahora.
0: Entonces, en este capítulo vamos a dividir la bibliografía o las lecturas y los análisis en dos partes. Por un lado, la literatura que tiene que ver con esta lectura más bien antropológica y posteriormente la lectura que tiene que ver con el sujeto. Ahora, para introducir el tema de los videojuegos y la religión, queremos también compartir una experiencia que eh, tuvo el autor Lars De Wild en su tesis doctoral Playing at Religion, que es una tesis no tuve el acceso completo, tendría que haberlo pedido directamente por email yo creo que lo voy a hacer pero lo que tiene publicado es súper interesante y parte con una anécdota en la que él va a explicar su investigación sobre religión y videojuegos a una conferencia con desarrolladores de los videojuegos y en particular un desarrollador se le acerca y le pregunta bueno, ¿y qué tienen que ver la religión con los videojuegos? y este tipo que le pregunta esto era un desarrollador justamente de Ubisoft que estaba trabajando en Assassin's Creed entonces Lars se pregunta wow, ¿por qué me está preguntando esto si él está trabajando con religión? o sea, todo el trasfondo que hay sobre Assassin's Creed es religioso y el parecer, justamente una de las preguntas respecto a la relación religión y videojuego en los desarrolladores de los videojuegos es sumamente genuina no se dan cuenta
1: Y ahí tienes que darte un poco cuenta Cómo la religión sigue siendo un elemento cultural Que a veces se da por obvio Se da por obvio muchas cosas De las que hacemos que son de Un origen propiamente religioso Cómo nos movemos culturalmente Cómo nuestros propios valores Si bien no nos apeguemos a una religión U otra, de repente Reproducimos los mismos valores Porque lo aprendimos socialmente Entonces, ok, yo vivo en la sociedad chilena Y yo no me identifico con ninguna religión pero aún así yo no salgo a la calle a matar a otro porque me dio la gana. Porque entiendo el valor moral que tiene el no matar a otro. Y me construyen sociedad al respecto. Y así vamos reproduciendo otras formas de hacer sociedad que vienen de formas religiosas. Y que están en nuestras formas de vivir. Y que lo después los lo ponemos como desarrolladores en los videojuegos.
0: Claro, entonces al final podríamos entender que aquellos valores sí son promovidos por ciertas formas de religión. Pero finalmente son valores sociales compartidos que ahí quizás vuelvo a remitir al, a la hipótesis que yo tenía respecto al briefing. ¿te acuerdas? Que yo decía que cuando jugamos videojuegos tenemos expectativas sociales de, que se van a cumplir. Bueno, puede ser también parte de esta moralidad en el fondo y por estos valores también que en última instancia y lo que estamos viendo aquí son bastante religiosos al final. Claro,
1: no hay que darse por hecho en todo caso de que sean eh, valores universales no existe algo al respecto, mm -hmm. sino que simplemente son cosas que ha ido evolucionando con nuestra sociedad claro y que lo hemos ido aprendiendo de una forma u otra mm -hmm.
0: Ya Podolfo, la primera parte
1: La primera parte como que viene a ser el uso de la religión o cómo aparece viene a ser una aproximación un poco más antropológica como estábamos adelantando un poco antes y es de cómo se va representando y cómo, se, cómo aparece la religión no solo en, en una forma temática o sea hay una mezcla y esto nos viene a, a adelantar un poco el cómo ha ido evolucionando distintas formas de comprender religión, eh, de cómo ent entender el folklore, de cómo entender distintas formas de, de la representación humana en los videojuegos y que va a tener un, todo un arraigo histórico muy interesante para ir retrocediendo con ello hay distintas formas de entrar con la religión que puede ser desde una forma eh, más temática o una forma más mecánica o una conjugación de ambas en, un primera, en una primera parte podemos ir viendo las, las representaciones más temáticas como cuando un juego es netamente religioso y tenemos en el caso que, que el, del estudio que estaba leyendo que detesta de él tomaba ejemplos como Age of Mythology, en el cual en la portada del juego tienes a los dioses Zeus, tienes a Thor y tienes a Anubis, creo que es el otro que aparece, y cómo es que esta temática religiosa viene a influir en la mecánica del juego en sí. Entonces, tú juegas con distintas civilizaciones, tú juegas con estas civilizaciones que están dictadas por el panteón al que siguen, y cómo esta mecánica viene a ser el la forma del juego en sí, el cómo yo tengo que luchar contra otras civilizaciones por el dominio religioso tengo que convertir al otro o tengo que dominar eh, militarmente en función de mi panteón otros casos pueden ser más temáticos, por ejemplo que venga a aparecer el, eh, los templarios en Assassin's Creed como una, una, una facción religiosa viene a aparecer en algo completamente convertido que es para, en función de nuestro juego pero que tiene su arraigo histórico y en otros casos puede ser mucho más mecánico como es en la religión en Age of Empires que no tiene ahí una, un subtracto temático sino que es simplemente algo mecánico ok, yo tengo una unidad que es mi sacerdote y viene a convertir al otro
0: estaba pensando, estaba tratando como de pensar en esto, porque hay múltiples juegos en realidad que tienen que ver con lo religioso Estaba pensando justamente en Diablo, uh -huh. Diablo 2, que además el nombre es Diablo, como el enemigo de la religión por así decirlo Pero también me estaba acordando del de juego Spores la yeah. acuerdas del Sports? Sí yeah. Para los que no conocen el Sports, yo encuentro que es uno de los juegos más entretenidos que he jugado tú partes siendo una célula, técnicamente, que la vas modificando genéticamente y finalmente lo que hace es un poco este desarrollo evolutivo, ¿cierto? Desde que eres una especie de, de ameba en el mar hasta que evolucionas a algo con cuatro patas, ¿cierto? Un mamífero, por así mm. decirlo, que sale a la tierra y sigue la evolución. Hay un punto en el juego que dependiendo de si eres carnívoro o si eres herbívoro y eso además dependiendo de si tú comes y atacas a otros eh, monitos, ¿cierto? Otros animales, o eres amigo de ellos, tú puedes tener en tu eh, creación, digamos, de civilización, una facción religiosa. Que a mí me dio mucha risa, porque en una de los juegos dije voy a intentar hacerlo más amablemente, ¿cierto? No uh -huh. comerme a todo el mundo, sino que voy a ser amigo de todos. Y me salió esta facción religiosa, en la que tú cuando ibas a convertir o a tomarte la ciudad de otra facción, ibas con una especie de carro gigante que salía una figura religiosa de tu monito, de tu ¿cachai? Como a convertirlos, ¿cachai? Como a dar la palabra. Y me, me llamó mucho la atención ese, ese enfoque, finalmente. como Incluso en un juego como ese, que no tiene nada que ver con la religión, aparece la religiosidad como la idea de convertirse todos en una misma sociedad. y en lo encuentro
1: ya magnífico. Claro, porque ahí viene a aparecer el elemento de el, el convertir, el peregrinaje. el eh, Cosas que históricamente ocurrieron de manera muy distinta a cómo se representan aquí. Pero que igual viene a ser ese elemento. El que se viene a, a apropiar culturalmente en este videojuego. Es un videojuego que se vendía sumamente... Biológico-evolucionista Como contrario a, todo lo que, a, a todas las perspectivas Del creacionismo, por ejemplo Y que viene a ser muy religioso y es, es cuando aparece la culturalidad es que es este el
0: tema, aparece la culturalidad aparece la idea de una identidad grupal en torno a algo, tú puedes desarrollar tótems, tú puedes ir a hacerte amigos de otras tribus con música por ejemplo hacerles hacerle recitales en vez de ir a atacarlo y eso fue muy interesante ver cómo se desarrolla la culturalidad y gracias a la culturalidad se desarrolla también la religiosidad en el fondo
1: y es muy interesante qué elementos toman Y eso justamente hacia, hacia el otro punto El que iba a avanzar con este Porque el cómo se va representando Tiene, que, tiene mucho que ver con lo que Cuando hablamos de fantasía Por ejemplo, de, de lo que aparece en la fantasía Literatura, en el cine, en los videojuegos Suele venir acompañado con un cierto imaginario Pensamos en un imaginario medieval Pensamos en criaturas fantásticas Pensamos en seres mitológicos que... Vienen a, a venir del folclore europeo principalmente Pensamos en la magia y en representaciones de la magia que son muy específicas Entonces, ¿de dónde viene esta representación de fantasía, de la cultura? Y lo que este autor viene, que viene a recoger utiliza un concepto que él toma del autor llamado Bowie Que dice, esto es un bricolaje en Un bricolaje en, en antropología viene a ser como la creación de la creación de estructuras simbólicas A partir de elementos culturales de los cuales disponemos Entonces lo que se hace aquí es crear una, fant un, una fantasía Tomando elementos del de folclor, del misticismo, de la estética, de el, lo sacro versus lo primitivo eh, de los deísmo, de los misticismo y todo eso se viene a recoger de distintas partes y lo vienen a reformular y reformular y viene a generar esta, esta creación de fantasía que no tiene nada que ver con lo que históricamente fue entonces, por lo general ahora cuando hablamos de fantasía pensamos en una fantasía que está muy dictada por lo que escribió Tolkien, por ejemplo y pensamos, ah, decimos fantasía y lo asociamos al tiro a castillos, a dragones, a elfos y enanos y humanos y que lo contrastamos con el, elementos como los ogros, los goblins, pensamos en lo sacro y el, con el orden, con lo civilizado versus lo primitivo, lo, lo, lo chamánico, lo, lo caótico, y que se viene a asociar también con ciertas formas de estructura social, entonces tenemos este orden con lo humano y lo élfico versus lo primitivo y lo chamánico con los orcos y, y con los goblins, o sea y con las bestias, por lo tanto de una forma de orden social que se viene a re reproducir acá
0: Claro, y que además representa muy bien la dicotomía, el bien y el mal, luz-oscuridad
1: También, que vienen a ser también elementos que vienen a aparecer de las religiones pero que se, se transforma de cierta manera y que se convierte en esta forma de, de, de fantasía que tenemos ahora entonces justamente en este ejemplo que mostraba Telesport tiene un elemento de carro alegórico o tótems y tienes tiene este elemento que son como lo primitivo, lo civilizado y que vienen a hacer un contraste muy radical con lo, que, con lo que es nuestra realidad y que viene a ser este contraste obviamente en función de, gener de generar un juego que se venda mejor pero que de repente viene a pasar muy por encima por como de cuáles son los elementos desde donde vinieron el concepto de maná, por ejemplo, que aparece en muchos videojuegos de fantasía relacionados a la magia No tiene nada que ver con el concepto del maná que existía en los griegos, por ejemplo Y que suele ser relacionado con una forma de energía que viene a canalizar, una que viene a canalizar la magia y la magia, nuevamente, también no tiene mucho que ver con lo que los historiadores han recogido sobre qué era la magia en, la, en las culturas Sino que viene a ser esta forma de crear eh, elementos, de crear cosas, de invocar Y viene a, viene a ser una forma de eh, transformación de lo que era la magia y se viene a poner al servicio de una comercialización
0: de hecho, estaba pensando la magia, en el, sobre todo en el uso religioso, cuando hablamos de la necromancia. Uh -huh. Porque desde una perspectiva religiosa, creo yo, el uso de la necromancia es completamente contradictorio. Porque tú claro. no puedes, y la idea no es molestar a los muertos, no es traer a las almas en pena a la vida de nuevo, porque no es una resurrección. Al final, estás haciendo al servicio tuyo, además, como un uso casi que eh, tirano, ¿cierto? Uh -huh. De volver a traer almas en pena a salvarme que va muy en contra de ciertos valores quizás religiosos, y sin embargo el uso de la necromancia viene dado gracias a un ser divino. En claro. y, y en el caso, ponte tú, del mismo diablo, ¿cierto? Eh, el juego diablo, pese a todas las críticas que podría existir desde la misma religión, es súper favorecedor para los religiosos en el fondo, en el sentido de que tú estás peleando contra los males, o sea, estás peleando contra diablo, estás peleando contra Mephisto, contra Baal, contra aquellas figuras de satánica. Entonces es muy interesante que aparezca la crítica como este juego es terrible, ¿cierto? Claro. Pero aparece también la figura, por ejemplo, del necromancer. ¿Y quién te da ese poder, entonces? Claro. Porque si tenemos esta dicotomía, ¿cierto? Entre diablo versus dios, eh, tendría que ser de la gracia y de Dios. Y eso es bastante contradictorio, por lo que entiendo.
1: Bueno, en todo caso, todas estas formas de, de representaciones vienen a ser... Una forma, de, que este autor mencionaba, una forma de representación romántica de la fantasía. O sea, viene viene de un, de un discurso muy antiguo, desde, desde la época eh, romántica de los 1700. Ya tenemos literatura que hablaba sobre nuestra época medieval y la veneraba de una manera sumamente ensalzada. Entonces, desde, desde entonces tenemos literaturas, cuentos que hablaban sobre reyes y castillos que ensalzan la, la realeza y el feudalismo cuando en, sabemos históricamente el feudalismo y la, la realeza no era tan bonito como lo, lo saben pintar y estos mismos libros que se escribieron en ese entonces después fueron releídos y fueron recontextualizados y desde ahí tenemos las representaciones que... ponte tú tenemos? de Disney, de los claro. cuentos de hadas
0: Sí, estaba pensando al final una religión supera a la Shakespeare Claro. Como súper bonito todo, súper místico, súper mágico, una conexión también con la naturaleza. Es bien interesante eso.
1: Claro, Shakespeare tenemos un ejemplo como del sueño de la noche de verano, como los elementos fantásticos folclóricos reinterpretados de una forma muy bonita, cuando quizás folclóricamente lo las hadas siempre han sido una cosa mucho más terrorífica y que no era muy agradable para las personas de la época hablar de las hadas pero aquí ahora se empieza, a ah, ya las hadas no existen, entonces las puedo representar en una obra de teatro y lo voy a representar en algo muy bonito que alegre a las personas claro y de esa misma lógica después se viene, a, viene a aparecer en los videojuegos como, ah ya las, los, los elfos no existen, entonces los voy a representar en mi videojuego porque lo voy a hacer muy bonito y ahora tengo un personaje que es muy bonito, que es un elfo y que está en, en mi videojuego de RPG claro,
0: llámese Link claro <risa> Link y Zelda, uh. Bueno, sí, pasa mucho eso, entonces, pero eso es bien interesante, porque nuevamente nos remite a la pregunta, bueno, ¿por qué estudiar religión en los videojuegos? Uh -huh. Porque justamente los videojuegos son una forma que media también lo cultural, entonces en esa mediación... Claramente aparece la religión como un aspecto cultural que está sumamente arraigado a nosotros Y esto ya es independiente de si uno dice, yo creo o no creo en Dios, ¿cierto? Uh -huh. como, no estoy ni ahí con la religión, no me siento una persona religiosa O al contrario, una persona que es sumamente religiosa Quizás se siente un poco culpable, o no, no lo sé, de jugar videojuegos, ¿cierto? Sí. Eh, de repente está también el sesgo de que, wow esta persona es sumamente religiosa Pero le encantan los juegos shooters y uh -huh. eso no, es, no necesariamente implica una, una lectura compleja en el sentido contradictorio. de que, claro no es contradictorio porque finalmente tiene que ver con aspectos culturales no necesariamente tienes que ser un creyente de Dios para seguir los mandatos cierto que finalmente son valores sociales compartidos uh -huh. entonces ahí vale interesante eh, volver nuevamente a la lectura de por qué estudiar religión en los videojuegos porque por un lado los videojuegos son unos eh, mediadores de lo cultural que producen y reproducen religión, pero que además pueden alimentar a la religión de otra manera. ¿sí? Pueden devolverle una lectura sobre la religiosidad, pueden devolverle herramientas por ejemplo, para atraer a más personas, para congregar a sus comunidades, uh -huh. para utilizar otras herramientas de unión, de eh, verbalización quizás de ideas religiosas, de eh, expresión de valores, etc. Entonces al final es un tema que no lo habíamos considerado, pero permite muchas mayores relaciones sociales que limitaciones, y eso es muy interesante. Comentando también otro elemento que mencionabas tú, porque, claro, estábamos hablando desde una perspectiva antropológica, también aparece esta idea misticista, extraña, ¿cierto?, eh, de la religión. Sin embargo, hay una bibliografía que leí, que es una bibliografía eh, de Brasil, uh -huh. que ellos hacen un análisis del discurso de la relación entre la masculinidad, el ser mormón y el videojuego. Y justamente en esta experiencia, ¿da? una de las personas que ellos entrevistan y analizan es un, un, un hombre mormón que menciona que constantemente se ha ridiculizado o mal leído, ¿cierto? mal interpretado eh, lo que significa ser mormón. ¿sí? Esto sí. en aspectos como el teatro, el cine, incluso probablemente en algunos videojuegos. Sin embargo, específicamente en el juego Fallout New Vegas, esta persona encontró una representación de lo religioso y de lo mormón Que iba en coherencia con la línea que ellos trabajaban realmente En el fondo esta idea de un templo, cierto Un lugar que representaba lo sagrado Pero principalmente la idea de la, eh, de la salvación de las almas arrepentidas en el fondo Y que iba en coherencia con lo que ellos practican uh -huh. Entonces también es interesante entender que de todas formas hay representaciones bastante más cercanas a la realidad religiosa, no solamente esta perspectiva fantástica, ¿cierto? Lo interesante es más bien quizás pensar cómo los desarrolladores de los videojuegos imponen o desarrollan narrativas religiosas sin siquiera considerar que son religiosas.
1: O quizás considerándolo, pero no sé, quizás tengan otras lecturas pensadas y desde esta lectura religiosa les hizo coherente, entonces podemos empezar a entender ese diálogo que ocurre.
0: Claro, o otro ejemplo en el que aparece también un aspecto religioso que es bastante cercano a la realidad es lo que ocurre en Cyberpunk 2077, por ejemplo, uh -huh. cuando tú te relacionas con la cultura haitiana en particular, ellos tienen una iglesia que eh, al parecer es bastante representativa de cómo serían las iglesias haitianas en momento en la realidad, ¿cierto? y eso también es interesante o sea, hay representaciones reales pero ese es un tema bien interesante también a considerar porque quizás uno considera a lo religioso religiosos los videojuegos como el ir a la misa, ¿cierto? ir a la iglesia y sin embargo hay muchos aspectos religiosos que van más allá de la práctica específica ¿cierto? Uh -huh. de el peligroso que va a, la, a rezar al templo eh, y que se siguen reproduciendo y no nos cuestionamos esos aspectos por ejemplo
1: Claro, a mí me gusta mucho cómo se representó a los haitianos en este juego porque se representa esta culturalidad de las personas que se reúnen en torno a la iglesia y que todo este grupo este, que es muy afietado, muy unido, está en torno a esta iglesia y a las prácticas que se generan en ello. ¿Por qué me gusta tanto? Porque el contraste siempre ha sido Haití igual vudú, igual esta forma Gringa, de representar el vudú de oh, la, la señora con los humos y, la, y hacer invocaciones Y el cosas, muñequito, y el muñequito <risas> con la aguja, que eso no es vudú, no es todo el vudú El vudú es mucha más, una práctica mucho más compleja pero se suele reducir a eso, entonces me acuerdo GTA Vice City tiene también haitiano y tiene esta otra forma de representar al haitiano, tiene a esta bruja que te viene a con sus humos a meter ideas en la cabeza y te manda a hacer misiones porque te controla de cierta manera cada vez que hablas con ella Y que
0: una lectura es sumamente errónea o reducida, al final reducida... es una religiosa mucho más amplia y más claro. Compleja,
1: ¿no? claro, entonces sí. en, este, en este otro lado tenemos la representación de la religión que viene a ser un punto sumamente central en la cultura haitiana De cómo ellos se, te pueden aceptar o no Cómo te aceptan para conversar con ellos, para trabajar con ellos Para formar parte de la, de la comunidad él es participar en, en la religión, participar en la misa Es bonito,
0: eso es interesante sí, uh -huh. Yo creo que los videos, todos los videojuegos están plagados de temáticas de religión Sí. O sea, juegos que nosotros jugamos tiene algo de religión, quizá ya, el UT no, pero no. el Ragnarok, por ejemplo, está basado en una religión que además es súper interesante también, como lo leen? Porque es una religión nórdica, se supone. Tú tienes el high priest, que si tú lo ves, estéticamente es un monje o es un clérigo de una religión cristiana
1: sé que en los juegos de RPG, japoneses, coreanos y chinos he visto mucho que ocurre esta, este mismo... Este, este, ahí justamente pasa esta cosa de la, del bricolaje donde tomamos un elemento y lo tergiversamos de una manera que viene a, ser, a puramente al servicio de una estética que ellos quieren lograr eh, pasa que toman esta idea de fantasía y nos ponen un mundo pseudo medieval y nos ponen con la fantasía de eh, los dioses nórdicos Pero nos, nos ponen un mundo que no es propiamente nórdico No sé, Las ciudades en el Ragnarok no son para nada vikingas Pero te lo ponen con una, con una iglesia sumamente cristiana Y al mismo tiempo en otro lugar hay una, una pirámide Y representaciones de dioses eh, egipcios Y por otro lado tienes representaciones de Taiwán Tienes representaciones de, de Malasia Y tienes otras cosas y los van mezclando Y mezclan todo Y tienes clases como el monje Que viene a ser un monje sumamente chino Y tienes al mismo tiempo El sacerdote, el priest Que viene a ser una forma muy cristiana Que además tiene habilidades en latín O sea Sí, además No
0: había mira, pensado en eso
1: Mira cómo se van mezclando elementos Para generar una estética Porque al final claro. Lo que se propone aquí Es una estética muy particular Lo he visto en otros juegos de, de rol eh, Japoneses Y asiático en general, que generan esta mezcla. Les encanta tomar el, el Ragnarok como palabras. Les gusta tomar elementos de, de la mitología nórdica, pero les gustan las palabras. No les gusta no, no lo reproducen como es, tal cual.
0: Sí, es muy interesante, porque estaba pensando, claro, en el Ragnarok online, que efectivamente Frontera y todo el Ruth Midgar, en el fondo uh -huh. de los nombres. Midgar, son Midgar claro. Eh, se supone que la religión principal está dada hacia Odín, mm -hmm. ¿cierto? Que ahí también es súper interesante porque aparece el politeísmo, pero un politeísmo disfrazado también de un monoteísmo. Es una cosa así, pero rarísima. ¿no? Sí. Como que tenéis miles de dioses, pero solamente uno, no sé. Apenas se mencionan algunos. ¡Claro! Entonces tú, tú tienes tu iglesia de Odín, en el fondo, que al final es la iglesia de Dios, porque para mí yo veo a Dios el dios cristiano. Uh -huh. Esa es la representación, dado que además yo cojo mucho a los High Priest. Y claro, estaba pensando en el Blessing, en el Kiri el Aethon, uh -huh. eh, el Lex Divina, y todas esas cosas son sumamente cristianas, no tienen absolutamente nada que ver con una lectura nórdica, ¿cierto? Eh, más encima después aparece eh, Rachel con la iglesia, ¿cierto? O el templo de Freya. Y uh -huh. es una especie de, de, de no de sé. Medio Oriente. Un, a, no, ni a, siquiera. A, sí. Es como una mezcla extraña también de. De un asilo de gente loca y una secta terrorífica donde aparece el papa.
1: <risa> claro.
0: Y el papa es una niñita. No, es que esa cuestión
1: ya me... Una... No. Eh, le gusta esa, esa mezcolanza y esa mezcolanza viene a ser al servicio de esta estética que, con la que te quieren vender.
0: Claro, pero ahí igual es interesante, nuevamente Hay una estética, sin embargo sigue apareciendo cierta reproducción también de la religiosidad El matrimonio, por ejemplo uh -huh. Donde se hacen los matrimonios, los videojuegos de RPG En la iglesia Sí. Y en la iglesia bajo, eh, digamos, la bendición de Dios Y eso uh -huh. también es interesante, se sigue reproduciendo ese tipo de cosas Como la institución de la familia asociada a la institución religiosa
1: y la forma en que se hacen esta, estos matrimonios, por ejemplo, no son tan distintos a cómo se viene a representar el matrimonio en el cine desde el 1900, yo creo que más, más atrás, yo creo que el matrimonio era muy distinto como se hacía a como lo vemos ahora Esta idea de, ah, de que estamos en la iglesia, que tienes el, el sacerdote al medio y la, y, la pareja, y la pareja mirándose uno frente a otro
0: El vestido blanco El vestido blanco
1: y el, y el traje negro, es como... Eso es sumamente nuevo, es sumamente contemporáneo El
0: intercambio de anillos, por ejemplo
1: Entonces todo, todo ese tipo de prácticas Vienen a, a tomarse de prácticas actuales Que se las empiezan a aplicar al contexto pseudo medievales Porque no existían en, en esos tiempos medievales Pero se empiezan a aplicar de cierta, de cierta manera
0: Bueno, también aparecen otras formas mucho más modernizadas También de la, de la relación religión, quizás matrimonio-institución Por ejemplo, en el Ragnarok se permite el divorcio
1: Claro, pero te lo viene a, originalmente te lo venía a conceder un demonio. En claro, y que pagar. Era un
0: que pagar.
1: demonio, pero la presentación de demonio justamente viene a ser una, el, los demonios como los entendemos ahora. Como la figura con, con alas de murciélago y la cola puntiaguda pero te los ponen en el Niflheim, que es el infierno de, de, de la mitología nórdica, pero que el Niflheim no tiene nada que ver con cómo se está representando ahí.
0: Claro, porque el Niflheim técnicamente es Halloween Town, que es, el raro, <risa> claro. lo que es super raro. El demonio, ese demonio que te concede el divorcio, es una de las cosas más tiernas que podría existir en... Estéticamente en el Ragnarok Y además también hay una lectura de Niflheim sumamente errada Porque el Niflheim es como un plano sumamente frío uh -huh. Y aquí es un plano que en realidad Es lo que te digo, Halloween Town Y además la idea del infierno También es una idea del infierno Sumamente representacional De lo que se esperaría por ejemplo De una lectura cristiana, cierto El fuego uh -huh. eh, La pena, el sufrimiento Constante, que además se sigue Reproduciendo nuevamente con la idea del
1: infierno de Dante Sí, porque no era el infierno que, es, que existía desde antes de la novela dantesca Era justamente posterior a eso que se empezó a generar ese imaginar el infierno
0: Sí Qué divertido, uh -huh. es, es bien entretenido. Analizando bien en detalle los videojuegos con el tema de la religión, es un momento de divertido, cómo se tergiversan muchas cosas y cómo se representan otras bastante bien en realidad.
1: Claro, y al final lo, lo que nos queda a nosotros es empezar a preguntarnos cómo se van generando esos, esos diálogos, cómo se van generando esas nuevas imágenes, y ver desde dónde vienen, ver qué servicio cumple. O sea, hay que entender de repente que si nos están mostrando una forma de, de orden ligado a la, a, lo, a la civilización contrastado con un caos primitivo quizás eso nos esté hablando de una forma de, de, de colonialismo nos está mostrando un poco como es la sociedad europea avanzada versus el imaginario de que, no sé, en América o en África existía lo primitivo Cosa que no era así, por si acaso, la África, ese cuento del África primitivo es un, sí, es un cuento que nos inventaron para creo, justificar las atrocidades en África
0: Yo creo que ahí hay mucho potencial para el desarrollo de los videojuegos situado justamente en Latinoamérica y en el caso de África también, ojalá sea así, porque efectivamente en Latinoamérica y sobre todo acá en Chile ha habido un aumento en la producción y en la valorización de lo mapuche, uh -huh. ¿cierto? De lo aymara también, sobre todo en el norte, y es muy bonito ver cómo han desarrollado nuevas formas de cultura pop, cómic, por ejemplo, ilustración, series, etcétera. En lo que emerge esta forma de religiosidad, que al final también quizás habría que sacarle el religioso como nombre. Porque religión lo asumimos específicamente, esta como noción súper específica de el Dios, las prácticas específicas, ¿cierto? Uh -huh, del... Claro, quizás podríamos ponerle otro nombre, no sabría cómo decirlo. Pero emergen estas otras formas de expresión, ¿cierto? De creencias, de relaciones también con el mundo, con la realidad, con la Tierra y que vienen a contar una historia que es muy diferente a la que entendemos, efectivamente, desde esta idea más bien colonialista. Y eso es muy bonito. Por ejemplo, por ejemplo, estaba pensando, y aquí voy a hacer una revelación que no quería hacer nunca en mi vida porque era mío. A mí se me había ocurrido un videojuego en función de las animitas. Ya. Yeah. Las animitas como una expresión justamente de la religiosidad no necesariamente de la religión así como específicamente cristiana sino más bien esta idea, cierto, de que hay una persona que murió que te concede ciertos favores si es que tú le devuelves también el favor y les das algo les das una ofrenda, etc. y es muy bonito también pensar en eso, yo creo que la, la animita en particular es una práctica no sé si chilena o latinoamericana específicamente pero que es muy interesante, muy rica y tiene también elementos que podrían hablar de lectura situada, finalmente. Y eso, nuevamente, lo que mencionábamos al inicio del podcast, nos falta eso. Nos falta la investigación situada del videojuego en función de algo que es propio nuestro. Y yo creo que el tema de las animitas, justamente, es algo muy propio nuestro. Nuevamente, eh, lo Mapuche, lo Inmara, ¿cierto? También da cuenta de ello, ¿sí? Los Egnam, eh por ejemplo, también es muy interesante. Son formas culturales también de expresar algo que... Tiene que ver también con una espiritualidad, con una religiosidad... Que no es la cristiana, no es la hegemónica, finalmente. Mm -hmm. Y esa lectura, yo creo que necesitamos esos espacios.
1: Sin duda. Nos vienen a aportar mucha más... Una visión distinta del mundo. Lo cual nos viene a crear más espacio, Nos viene a, a abrir... Oportunidades de hacer cultura de manera distinta, a mirar nuestra propia cultura actual, cómo lo hacemos actualmente y cómo distintos elementos se están relacionando, cómo tomamos ele e elementos de la religión cristiana y los aplicamos a algo que es una práctica completamente eh, localizada, como lo es la creación de animitas, y ver cómo, no, cómo eso nos habla a nosotros mismos.
0: Bueno, y estaba pensando así como en última instancia, aquellos valores que decimos que vienen de la cristiandad, ¿cierto? De la religión, el no matar, el respetarse, y al final en realidad son valores que vienen incluso antes de, uh -huh. ¿sí? O sea, me imagino todo tipo de sociedad, todo tipo de conformación, de agrupación humana tiene eso en la base, entonces sí. es previo a la religiosidad. Sí, ¿Por qué habría que asumirlo a, asociarlo a la religiosidad? Más allá de la idea del de imaginario, ¿cierto? De eh, los bloques de piedra escritos y tallados por Moisés, ¿cierto? Con las leyes de Dios. Así mm. que vendría siendo como la representación ya gráfica tangible, ¿cierto? Quizás desde ahí surge esta idea de los valores religiosos que se reproducen en lo social. Pero yo creo que es mucho antes.
1: Claro, es que lo que nos ha, no, no ha mostrado los estudios es que justamente se produce casi que simultáneamente el cómo hacer sociedad viene dado justamente con las formas de prácticas y con las formas de establecer un orden sobre sí mismo casi como leer Totem y Tabú la forma de hacer una sociedad es mediante la creación del Totem
0: Bueno, y en relación al sujeto gamer, cierto, el gamer religioso hay, en realidad, mucha investigación que tiene que ver con la relación entre ser religioso, ¿cierto? Promover los valores de la religión y ser jugador en los videojuegos. La primera investigación que yo leí es esta investigación con, una, con orden más cientificista, en el fondo, que analiza la religiosidad y la espiritualidad como factores que predicen qué tan preventivo puede ser mi comportamiento en relación a la adicción a los videojuegos es decir, la religión y ser una persona espiritual uh -huh. puede prevenir que yo tenga o no este tipo de eh, trastorno mental esta investigación se basa en una investigación inicial realizada en Corea y me llama mucho la atención porque estos tipos tienen la conclusión de que efectivamente ser religioso y tener espiritualidad previene la adicción, sin embargo, no hace absolutamente ningún cuestionamiento, ningún análisis crítico en relación a la religiosidad según el lugar. Entonces, claro. claro, esto lo encontraron los coreanos, nosotros vamos a hacer nuestra misma versión aquí en Occidente, sin embargo, la religión en Corea y la religión en Occidente es sumamente diferente. No considera si alguien es musulmán, si uno es shintoísta, si es cristiano y dentro del cristianismo cuál tipo de cristiano eres entonces fue wow estás asumiendo una lectura sumamente universalista y generalizada que en realidad no tiene absolutamente nada que ver y finalmente eh, tú tomas esta idea de que una persona que es religiosa y que tiene cierta espiritualidad es una persona con ciertas características subjetivas mm -hmm. como el optimismo Gratitud, claro, tener gratitud hacia el otro, ser generoso, conducta prosocial. Por lo tanto, son personas que buscan una mayor reunión eh, y satisfacción dentro del entorno religioso que el entorno de los videojuegos en tercera dimensión u online, como lo dirían en ellos. Entonces también es interesante pensar, bueno, hay una lectura ahí que eh, valora lo religioso, ¿cierto? Como Aquel espacio que te salva de la adicción Porque hacían también el, el énfasis en que Los espacios religiosos son muy buenos espacios Para ayudar a las personas a eh, Sobrepasar un, un, un algún trastorno adictivo uh -huh. En este caso, trastorno adictivo de sustancia ¿sí? Y ahí hay, otra, hay otras críticas que podríamos hacer más adelante En relación a entender el videojuego como adicción ¿cierto? Porque no tiene una sustancia específica Claro entonces esa reducción es bastante interesante, pero yo lo que destaco de este tipo de investigaciones es que se asocia aspectos subjetivos de lo religioso en el jugador.
1: Sí, como que generó un perfil de lo que significa ser una persona religiosa y se lo empezó a aplicar a jugadores. Claro. Y bueno, me pregunto si es que habrán, si es que buscarán esas mismas actitudes en personas no religiosas. Parece que Eso... dejar de afuera
0: viene a apoyarse con otra investigación que es de un carácter mucho más crítico que justamente eh, analiza el tema de la religiosidad pero también a, se pregunta respecto a la adolescencia, ¿cierto? Y uno de los elementos característicos que menciona es que independiente del tipo de investigación que aparezca, ¿cierto? en favor o en contra de los videojuegos los espacios de los adolescentes dan cuenta de que los videojuegos son el espacio social número uno que muchos de los adolescentes se relacionan en el mundo online con personas que conocen en el mundo offline, que ya uh -huh. lo habíamos mencionado anteriormente, ¿Sí? pero sobre todo también la idea de que aquellas adolescentes que en el juego tienen conducta prosocial son personas que tienen conducta prosocial previa al videojuego Sí, en ese caso no necesariamente el videojuego te, te desarrolla eh, una buena conducta. Del mismo modo tampoco hay que pensar que el videojuego desarrolla conductas negativas. Mm -hmm. ya, no es como que el videojuego promueve conductas. ¿sí? Ahora, lo que esta investigación proponía en el fondo era que la mayoría de los valores prosociales, ser honesto, respetuoso, proviene inicialmente de educación a la religión, o sea son valores ah, que promueve la religiosidad.
1: Ok, entonces uh, viene a buscar dónde emergen esto, estas conductas prosociales y dice, ah ok, surgen en la casa, dónde uno los aprende, porque si viene antes del videojuego, bueno, ¿de dónde viene?
0: Proviene, de, claro, de la casa, de la educación, uh -huh. en la escuela, pero que tiene una or un orden, o una característica más bien religiosa, eso acompañado además a que el la religiosidad en los videojuegos también promueve otras conductas por ejemplo como la del misticismo, la del descubrir ciertos secretos y que finalmente también se reducen un poco a la idea de encontrar la verdad ¿sí? Entonces, y esa verdad grande en mayúsculas que finalmente es la verdad dogmática de Dios sí como que tiene que ver también con esa lectura pero que en el fondo lo que promueve o lo que propone esta investigación es entender que podría haber una alianza entre la producción de videojuegos y la religiosidad en el sentido de que un videojuego con carácter religioso podría también ayudar a promover estas conductas del mismo modo en que se dice, bueno, los videojuegos producen violencia pueden haber videojuegos o se puede hacer la lectura que desde una, le desde una posición religiosa promueven conducta prosocial, promueven la honestidad, promueven formas de reunión social mucho más cercanas, mucho más espirituales quizás, promueven el el la gratitud, ¿cierto? Uh -huh. Pero nuevamente, esta idea del de sujeto gamer religioso, la identidad gamer, ¿cierto? Se asocia principalmente a estas características subjetivas de la honestidad, de tener gratitud, de reconocer al otro, etcétera, etcétera. Que finalmente, yo ahí diría una cuestión mucho más crítica, no es necesariamente un valor religioso, parece ser también un valor sumamente moderno.
1: Mm. Es una Porque... condición de, 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 la, de la modernidad la que nos, nos encontramos exacto
0: claro. entonces también ahí propone otras ahí hay nuevas lecturas sí. también porque nuevamente todas las lecturas de la religiosidad de la que hemos estado hablando son lecturas que que se promueven desde la modernidad y una mm. modernidad que está no en contra pero que está en disputa justamente con promover verdades que no es la dogmática de la religión entonces, es sumamente interesante hacer esa lectura sociológica, antropológica, psicológica, ¿cierto? De cómo finalmente el videojuego es una expresión del sujeto moderno.
1: Es sumamente interesante ponerse ahí a analizar, porque en realidad hay que preguntarse cuál es la posición de la religión en la sociedad moderna. Porque, ok, somos un sujeto que... somos el sujeto moderno, ya no nos preguntamos, ya no tenemos la verdad dada. No somos el sujeto que, que nace con la verdad de Dios, sino que somos personas que tienen que buscar una identidad, tienen que buscar una, una libertad, tienen que buscar su, la razón, y eso se contradice con, con el dogma religioso. Entonces, bueno, si la religión existe todavía, ¿qué posición tiene?
0: Es muy interesante esa lectura, y ahí nuevamente yo quiero volver al capítulo del sujeto, porque justamente uno de los elementos que nosotros más mencionamos finalmente el sujeto y el videojuego es el carácter cyborg,
1: mm. ¿cierto?
0: Este sujeto cyborg que encarna los, eh, digamos, todos los temores y los problemas y las paradojas de la modernidad. Dentro de estas paradojas claramente está también la, la relación con la religiosidad, con los valores de la religiosidad, o sea, eso no, no, no está fuera. Y en ese sentido, nuevamente, todo el misticismo de los videojuegos viene a ser parte de la ciencia ficción. Que finalmente no es tan ficción necesariamente entonces aparece entonces esta idea de, de el sujeto, la religiosidad como configuración de algo cyborg también Pensemos también en la figura cyborg que hablaba la Donna Haraway ¿cierto? Pensemos en la carátula de su libro, en el fondo, la, la imagen del libro que es esta mujer cierto casi eh, semidesnuda pero que tiene como unas máquinas en, en el cuerpo que está tapada además con una piel de un animal ¿cierto? en un desierto, pero en un desierto que está estrellado, como que estuviera en el espacio y al mismo tiempo está con una pantalla gigante atrás, bueno, hay también elementos misticistas, ¿cierto? Eh, hay elementos de la religiosidad también en libro. Entonces cuando hablamos del sujeto en el videojuego, este sujeto cyborg, uh -huh. no estamos exentos de la religión.
1: Exacto. En especial si lo, si lo queremos considerar como un elemento cultural que está inmerso, como, como decíamos al principio, que es una de las formas de hacer cultura, es una de las formas que tenemos de hacer sociedad y que lo tenemos ahí que va a estar presente queramos o no, queramos identificarnos con ello o no, es uno de los, de los elementos a analizar
0: Oye, tengo una última, un último tema que lo encontré muy así como a la rápida pero que me pareció muy bonito y muy interesante que es otra lectura también de cómo el videojuego tiene un potencial de la experiencia virtual eh, digital que podría también favorecer espacios de la religiosidad que yo lo encontré muy bonito porque en el fondo es la lectura que, eh, que siempre falta, ¿cierto? Porque uh -huh. siempre hablamos de cómo los videojuegos toman cosas del de mundo, ¿cierto? De la cultura. Pero nunca pensamos cómo nuestra cultura se puede favorecer del uso de la digitalidad o de los videojuegos. Y esta lectura ni siquiera es de... no sé si... ni siquiera si es de una persona de alguna academia o de alguna universidad no tengo idea, porque aparece en una revista, es como de una revista estadounidense que puedes comprar en el kiosco. Así ¿Ok? Es, es, es así un artículo. Y esta persona, que es eh, Elizabeth Drescher, analiza el impacto que tiene el juego Pokémon Go en términos de lo que promueve, ¿cierto? Como la digitalidad, la posibilidad de caminar, ¿cierto? Y sacar fotos y capturar un Pokémon y toda la cuestión pero lo analiza en función de cómo también se podría virtualizar otro tipo de experiencias, por ejemplo, como experiencias religiosas en aplicaciones bastante similares al juego del Pokémon GO, ¿cierto? Uh -huh. Si el Pokémon GO te sirve para caminar alrededor de tu cuadra, ¿cierto? Alrededor de en tu comuna y conocer o visitar distintos hitos, eso también podría servir, por ejemplo, para representar las distintas estaciones de la cruz, ¿cierto? La crucifixión de Jesús y otras prácticas religiosas de ese estilo y además analizaba de que mucha gente comenzó a acercarse a iglesias por el juego del Pokémon GO ya sea porque la iglesia era un gimnasio de Pokémon o porque la iglesia era de estos puntos centrales donde aparece un Pokémon específico o se libera un ítem específico que te permite capturar otros, etc. Mm -hmm. y eso dio un muy buen espacio para que muchos pastores pudieran conversar con gente Gente que juega Pokémon GO Pero que también de alguna forma Quizás reproduce o sigue Cierta forma de religiosidad Pero que no estaban yendo a misa, por ejemplo uh -huh. Entonces el Pokémon GO sirvió Como una nueva forma de congregación ¿Sí? <risa> y en ese sentido ella pensaba justamente El potencial de los videojuegos Para congregar a las personas En su iglesia Para digitalizar la experiencia religiosa Y finalmente para generar un nuevo diálogo Entre el pastor y estos feligreses digitales,
1: por así decirlo. Claro, ser. esa palabra, como feligrese digital, como es una digitalización de distintas prácticas. O sea, de verdad es algo que casualmente podía ocurrir en la calle, pero que le estamos poniendo un juego digital. Y eso nos permite cambiar la experiencia y acercarnos a otras personas.
0: Lo que yo quiero destacar de esta lectura en particular es que lo religioso, y aquí volvemos al concepto de virtualidad, porque la virtualidad, como concepto, surge justamente desde la religión uh -huh. Desde los filósofos más cercanos a la religión sí. Entonces, nuevamente, la religiosidad, ¿sí? Entonces, El ser religioso tiene que ver con algo que, que trasciende Que tiene que ver con algo que no tiene un lugar específico Porque está constantemente ahí No tiene un horario específico porque es siempre ahí uh -huh. Nuestra rel relación con lo religioso Y en ese sentido, es virtual. Por lo tanto, no hay ninguna lectura epistemológica contraria en pensar la virtualización y la religiosidad. Y eso también es sumamente interesante para introducir en el tema de los videojuegos. Si los videojuegos son virtuales y uh -huh. si nuestra propuesta es de proyección de la realidad, bueno, hay también una proyección de los religiosos. Justamente.
1: Pues queda todo un espacio de estudio posible para, para hacer. Pero bueno, es parte de, lo, de los distintos campos que se van abriendo cada vez que conversamos estos temas aparecen posibilidades de estudio
0: Sí, siempre ahí nosotros, o sea, para quienes nos escuchan y si les interesa la academia, yo creo que ya deben tener por lo menos por cada capítulo un tema de investigación mm, nuevo, al menos uno. Sí. De varios, yo creo que en <ríe> varios temas. Les en hemos este dado hartos temas, incluso les di un tema para un juego. Claro. Así, yo, yo ya lo desarrollé en mi cabeza cómo sería ese juego, pero no tengo idea de desarrollo de videojuegos, así que si alguien quiere promocionarme o patrocinarme o quiere contratarme para ayudarle a la idea narrativa, feliz. <ríe> yo, me encantaría ver ese juego para jugarlo, pero sí a mí me interesó mucho este tema, fue bien interesante ¿eh? en el sentido de que me
1: llevé una muy buena sorpresa mm. Sí, fue mucho más, más interesante de lo que imaginábamos no, bueno, no sabíamos a qué nos íbamos a acercar cuando pensamos en religión y videojuegos, yo al principio pensé religión y videojuegos pero de repente fue, fue como, ok, religión también va con la fantasía y con la magia no, 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 lo, había, no lo había relacionado pero históricamente así fue, la religión se relaciona con las prácticas de la magia, con la práctica de la medicina, sí. con la práctica de eh, la congregación de personas, de hacer sociedad, de hacer eh, civilización.
0: y hoy también pondría ojo, y hay que también un poco para ampliar y ser más eh, amigables también con las lecturas de la religiosidad, que... Claro, estas investigaciones promueven un perfil, cierto, un perfil de gamer, un perfil subjetivo pero que no necesariamente es estricto de esa manera uh -huh. porque nosotros conocemos, y aquí también hay consideraciones quizás culturales también a considerar o a tener en cuenta, nosotros hemos conocido personas que juegan UT, cierto, con nosotros que son de una religiosidad muy amplia, o sea, son muy uh -huh. fervientes en su religión, hacen hasta rap Así como rap
1: cristiano. rap
0: cristiano, sin embargo tienen prácticas sumamente machistas sí. y tienen prácticas sumamente tóxicas sí. en el juego. Entonces también hay que pensar, bueno, no toda persona que promueve la religión y que es sumamente religioso necesariamente es generoso o necesariamente promueve los valores de la religión cierto, en el videojuego. ¿sí? Entonces también hay que pensar en eso porque finalmente llegamos a la idea. Valores son valores, no tienen que ver con la religión.
1: Claro, los valores los, te los terminamos aprendiendo de una manera cultural mucho más amplia que solo por la religión.
0: Exacto. Y las
1: personas las terminan reproduciendo no porque forman parte de una religión o porque se sienten identificados con algo, sino más bien porque es como han aprendido a ser sociedad. Y eso no nos permite entender un poco de elemento, Porque sí, esta investigación estaba generalizando. Estaba generalizando mucho la idea de que es lo que significa ser religioso, qué es lo que significa ser cristiano, por ejemplo, y tener, eh, le pone ciertas características, esas características pueden ser mucho más universales, entonces veamos qué, qué es lo que realmente significa ser, eh, ser cristiano, qué es lo que significa en términos de las prácticas, en términos de la persona, en términos de la comunidad, por eso me gusta más la representación, como la, la, la representación del entender al sujeto que se ve, proyectado en el videojuego la situación del, del sujeto con la con el hecho con el juego eh, fallout porque eso me parece una un, una experiencia mucho más de la persona yo me sentí identificado como alguien mormón en una en un videojuego y no una generalización de quiénes son los jugadores eh, cristianos claro.
0: bueno esas también son las limitaciones que tú puedes encontrar en una investigación de carácter cualitativa y cuantitativa sí la uno... cualitativa va a dar cuenta de las experiencias, la claro. va a desarrollar, va a dar mayor narración respecto a ello, mientras que lo cuantitativo agarra un número nomás y te arroja, y también hay que decirlo, muchas investigaciones cuantitativas, aparte de que no se entienden porque son puros números y no te explican sí, nada, te explican
1: la fórmula, claro,
0: te, te dicen resultados y te mandan así un párrafo entero de puros z igual no sé qué, p igual no sé qué, o sea, no. Mm. Ya, hay, ya hay una lectura que inmediatamente deja fuera a muchas personas que no van a entender eso pero además, no siempre se muestran todas las estadísticas. Se muestran las estadísticas que más interesan, o las que son más relevantes, o las más significativas.
1: Exacto, las que le conviene al investigador.
0: Entonces también hay que tener eso en consideración cuando hablamos de este tipo de investigaciones que finalmente son sumamente universalistas, sumamente ahistóricas, asociales, ¿cierto? Uh -huh. Y finalmente se reduce todo a un número y a características sumamente rígidas y específicas que no van a representar absolutamente a nadie. Bibliografía. Leímos, leímos harto. Sí. Leímos harto. Leímos. Bueno, el Adolfo leyó Religions in Video Games, and Historical and Anthropological Observations de Alessandro Testa, un texto del 2014. Sí. Yo leí Video Games, Religion and Gender, Discourses of Mormon Masculinity in Fallout in Vegas. Este texto está en portugués. Fue sumamente entretenido leerlo. Es fácil leer el portugués y leer español. Leímos el texto Playing at Religion and the Decoding Religions In Million Games De Lars De Wild Esta es la tesis doctoral Que yo les decía mm -hmm. Que habría que pedirle Directamente al autor El texto Ojalá. Es del 2019 super nuevo Gaming and Religion The Impact of Spirituality And Denomination y es, Que a mí me llamó La atención el nombre Porque yo pensé Demonization Algo así yeah. Como Wait Está mal escrito Y no El título es Denomination De Brown eh, Kornbeck Y Lenz Del 2015 Este es el texto Que digo yo Que habla más bien de, de perfil ¿cierto? Uh -huh. de que toman una investigación de Corea y técnicamente la replican y llegan a la misma conclusión y, o sea My. A Virtual Faith, Looking at the World Through Pokémon Go de Elizabeth Drescher El 2016? artículo Sí, este artículo pequeñito pero sumamente bien escrito Hace también una lectura crítica de Weber, lo encontré magnífico Respecto a la noción de Max Weber que lo religioso finalmente no implica O sea, se va en contra de la, de la modernidad porque no tiene los procesos de modernización y bla bla bla, bla. Y ahí es, le pega una crítica bien interesante, es super, eh, mm. curioso como para leerlo y el texto, Toward a Theological Understanding of the Religious Significance of Video Games, de Mark Gise, del 2010, que este es la segunda investigación que hablé sobre el sujeto.
1: ¿Eso con los juegos y la religión?
0: Yo creo que sigue habiendo temas, probablemente como todo este podcast se nos van a cruzar, sí. yo ya tenía pensado por ejemplo el tema de la muerte, considerar la muerte y los videojuegos y ahí va a aparecer primeramente algo de la religión.
1: Claro, distintos aspectos culturales Principalmente los temas que veamos Que sean más sobre la cultura Sobre el Cómo hacer sociedades Y lo que se reproduce en los videojuegos Y creo que va, la religión va a seguir apareciendo
0: Sí, eso fue Adolfo Eso Recuerden que pueden escribirnos a nuestro mail Tenemos un Instagram de y in También nos pueden escribir en, eh, Por el
1: formulario de Google Sí,
0: que está el link eh, insisto, no se puede copiar directamente en Spotify pero en la página de Anchor
1: sí y eso eso, nos estaremos viendo la próxima semana
0: espero <risa> sí. espero que ya podamos verlo si no, vamos a ver otras formas de hacer el podcast y eventualmente podríamos hacer un streaming
1: sin en duda vivo. Uh -huh.
0: ¿Sí? así que
1: si alguien está interesado, que nos comente nos no tenemos... podemos
0: ver claramente en streaming, podemos jugar mientras conversamos, claro. sería interesante. Así que lo dejamos hasta acá en este capítulo. Fue un agrado volver a vernos, fue un agrado volver a hablar de videojuegos uh -huh. y con un tema sumamente interesante.
1: Sí tema nuevo para nosotros, que no, nos sorprendió a los dos.
0: Sí, sobre todo porque nosotros somos súper anti -religión en muchas ocasiones y llegamos a la conclusión que en términos de valores, nosotros promovemos muy bien la religión. Sí, sí. <risa> sí. Pero en fin, gracias.
1: Y nos vemos.
0: Nos vemos. Adiós. Adiós.